0: De sus autoridades y o representantes legales
2: En todos los lugares del mundo, nos encontramos aquí
3: Minuto a minuto
4: Comenzamos
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy venimos a darle la bienvenida a la octava emisión de Minuto a Minuto y... No, la novena, discúlpame Ingrid. Novena, nos...
4: efectivamente.
3: Y hoy tenemos un estreno, un regreso, es el regreso de la hija pródiga que nos debe explicar I'm back. Por, por qué no vino la semana pasada y hoy viene en cabina, o sea, viene con, con polendas, viene de buenas. ¿Por qué? ¿Cómo estás Ingrid? ¿Por qué no viniste la semana pasada?
4: Hola Emi, compañeros allá. En cabina, estoy muy bien, muchas gracias. Eh, lo de la semana pasada fue un pequeño malentendido, yo creía que se grabaría desde casa, todos estábamos en ese entendimiento, pero bueno, finalmente no se hizo así. No pasa nada, ya estamos de vuelta y estamos con todo para hablar del de Gran Premio México más adelante.
3: Luis, Joca, ¿cómo están?
1: Muy bien, muy bien, compañero. Con un fin de semana, con muchos partidos interesantísimos y la verdad, hoy estoy viendo un gran programa.
3: Coca, ¿cómo andas? ¿Cómo andas?
2: Eh, la verdad venimos al 100, venimos con tal actitud, un poco tristes por la semana pasada, dos resultados de mi equipo que, que decepcionaron bastante, pero estoy alegre porque vi el partido del Bayern y pues, la afición es la afición y se hizo presente. Y pues por eso no estoy tan bajoneado, pero pues el América... Ay, 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 lo platicaré después porque tengo muchas cosas que decir.
3: Lo platicaremos, pero es momento de ir. A los titulares.
2: Los titulares.
3: Empezamos. Con un tema. Algo interesante. Que acaba de terminar. Empezamos la segunda vuelta. De la UEFA Champions League. Y te contamos todo el respeto.
1: Y también nos preparamos. Para un fin de semana. Lleno de clásicos. Y derbis regionales. En, en, pase, en pase filtrado por el mundo. Esta semana se definen.
2: Los últimos lugares de la liguilla en la Liga MX.
4: La selección mexicana es vetada sin público por dos partidos debido a la aparición del grito homofóbico en los partidos, en los pasados partidos de la eliminatoria.
1: Y por fin ha llegado el Gran Premio de la Ciudad de México y nosotros estamos eufóricos. No te puedes perder la previa a continuación.
3: Los Bravos de Atlanta son los nuevos campeones de la Serie Mundial de las Grandes Ligas.
1: La consolidación de los
2: empacadores es la sorpresa de los Jets. Todo esto y mucho más en nuestro análisis de la semana 8 de la NFL.
3: Aaron Rodgers da positivo por COVID y se perderá el encuentro contra los jefes y probablemente el encuentro contra los Seahawks.
4: Y apenas estamos en la semana 3, pero hoy te compartiremos nuestras predicciones de los premios individuales que se darán al final de la temporada de la NBA.
1: Este sábado en punto de las 10. El canelo se medirá ante el inglés. Caleb Plant.
3: Sin más preámbulo, comencemos.
4: Comencemos.
3: Puñito. Pase filtrado. Por el mundo. Bueno, Ingrid, ¿Qué, ¿qué podemos decir de esta jornada de Champions? Que tomando en cuenta las jornadas anteriores, siento que esta fue un poco desangelada, por no decir un poco triste, porque... Se repitieron los partidos de la jornada pasada, pero ahora dif en, con diferentes locales. Así es. Y pues empezamos con los resultados y nos paramos en, que, en lo que ustedes me digan. El primer partido de la jornada fue el Chelsea, que, enfrentó al, que visitó al Malmo. Un partido que parecía ser fácil para el Chelsea. Lograron 1-0, ganaron. El otro partido que se jugó primero fue el del Wolfsburg contra el Salzburgo. El equipo de Mejor se vio bien, pero siguen en la competencia ya que el Salzburg lideraba el, el, el sector a este inicio de jornada. En el partido, un resultado que puede, no puede parecer ser sorprendente, pero el Barcelona le ganó 1-0 al Dinamo de Kiev. Ustedes me dirán sus conclusiones, pero qué triste ver al Barcelona así, ¿eh?
4: Hoy todo lo que suceda con el Barcelona impresiona. Así sea con cual, contra cualquier equipo, la verdad es que sí impresiona verlo ganar. Esperemos ya pronto, pues empiecen a recuperar, ¿no?
3: Esperemos, esperemos. Luis, ¿qué opinas del Barça?
1: Pues, ¿qué te digo más que es decepcionante? La verdad, con un técnico interino pero la plantilla la verdad es que no está ni al nivel, ni por nombres, ni por juego, y la verdad no que le dé por donde al Barça pueda dar vuelta a la tortilla
3: En el siguiente resultado de la jornada el Bayern le ganó 5-2 al Benfica, tres goles de Robert Lewandowski y un golazo de Serge Gnabry que tienen que ver, le recomendamos ver el siguiente partido el Villarreal le ganó 2-0 al Young Boys En el partido de la jornada anterior, de la jornada ayer, disculpen el Atlanta empató 2 con el Manchester United, un juegazo y Luis, yo sé que tienes tu aquí tienes opiniones encontradas sobre, bueno no encontradas, opiniones fundamentadas sobre Ole Gunnar Sol Jair. ¿Qué que opina de este partido del desempeño del equipo.
1: El Manchester hoy jugó con línea de tres. La verdad no sirvió para nada. Se vio a un Paul Poca muy expuesto en la en sus dos contenciones. Pero bueno, a ver, creo que a Solskjaer le volvió a salvar la chamba un portugués llamado Cristiano Ronaldo Atalanta que la verdad tuvo un buen partido, sus estrellas Zapata la verdad es un crack Y qué te puedo decir, el conjunto de Yampiero es un equipo muy bien trabajado y que la verdad hoy no ganó por Ronaldo, sinceramente
3: Ya la segunda ocasión con el United que pierde ventajas, pero en, en los dos partidos el equipo de Yampiero y Asperini se ha visto bastante bien en esta ocasión, poco me yo tan expuesto, yo creo que lo considero, porque le pusieron a, a Derrun y a cub Miners, dos medios holandeses, dos escudos perfectos para el planteamiento, pero también lo que decías en la línea de tres, también tuvo que acabar reculando, no porque él quisiera, por una necesidad, porque Varane se lesiona y tiene que meter a Greenwood, entonces pues el cambio se le hizo ahí, se, se le acomodó y, y muy interesante, en la conferencia de, pues, de prensa posterior el partido comparó a Cristiano Ronaldo con Michael Jordan, y porque dice que es el salvador, bueno si él, si el que se llama Ronaldo es Michael Jordan, ¿lo hace Phil Jackson a él? ¿O sea, ¿Se está comparando con Phil Jackson? Phil Jackson era un revolucionario en su deporte, ¿eh? Entonces, cuidado con las comparaciones de Sol Al Jaer porque se queda corto. Pero, siguiente partido de la jornada, el Sevilla perdió 2 a 1 contra el Lille. Y en el último partido de ayer, la Juventus ganó 4 a 2 al Zenit de San Petersburgo. En el día de hoy, el Milan le gan... perdió, no, empató, empató. a uno empató uno con el Porto el Milan prácticamente se despide de, la, de este certamen de la UEFA Champions League, competirá nomás por la Europa League el Madrid venció al Shakhtar Donetsk, 2-1 dos dos, uno. Dos uno. y ¿quieres continuar con los resultados ingleses?
4: nada más quiero mencionar dos goles de Karim Benzema y yo por ahí súper rápido mencionar, veía que ya lo están poniendo como ganador del Balón de Oro no sé, ¿ustedes qué piensan? Yo digo que no, pero bueno
3: no creo, la, no, no estaría tan descabellado, pero ¿ustedes qué opinan? Pues, yo,
2: un no, bueno, yo la verdad difiero. Uh, no sé qué, qué opinas tú, Ingrid, pero yo creo que el número 9 del Bayern München, Robert Lewandowski, lo hizo el año pasado. Lo está haciendo este año. Eh, esta mancuerna de Sané, Lewandowski, Nabri, a veces se mete de Müller. La verdad es un equipo imparable, yo creo que lo tiene más que merecido desde el año pasado
1: Robert Lewandowski. Pues vean, yo creo que Benzema es contendiente y no es lo mismo ser jugador actualmente del conjunto de Julian
3: Nagelsmann
1: a ser jugador del de Real Madrid, porque con el Bayern siempre tienes más posibilidades de goles y tal, pero a ver, a Benzema yo lo pongo en un top 3 del Balón de Oro, 2 Lewandowski y 1 Messi sin dudas.
3: Sí, yo estoy de acuerdo con ese ranking, yo creo que Robert se lo merece por lo que hizo el año pasado y lo que está haciendo en este. Y en el otro resultado de la, de la jornada, el Manchester City le ganó 4-1 al Brujas. Y en el resultado sorprendente otra vez, el Leipzig rescata su primer punto de esta Champions, 2-2. Le empató el Paris Saint-Germain de local. Y pues el Leipzig es un equipo que ha perdido muchas ventajas este, este torneo el, el sí. equipo de Jesse March se ha visto pues ha sentido como se ha notado el cambio en la dirección, en la dirección técnica por el cambio de Nagels van a March por el París sigue sin mostrar su mejor, acá, su mejor cara siguiente partido Liverpool le ganó 2-0 al Atlético de Madrid que me gustaría detenerme porque es un día bonito para los Reds, es una temporada bonita líderes del, del grupo prácticamente calificados, ya están calificados la siguiente semana probablemente van a ser líderes del sector, van a confirmar su liderato y pues todo va bien en el mundo del club, lo el único problema son las lesiones. En el medio campo, Navi Keita sigue resintiendo. Varios... Regresó al partido pasado y se volvió a lesionar. Y pues, pero está de regreso Tiago, que tuvo minutos hoy. Y el Liverpool se ve como una máquina muy bien excitada. Y parece la temporada del 2018-2019. Entonces, pues, es momento de ilusionarse. Estoy bastante ilusionado. el siguiente partido, el Sporting, le ganó 4-0 al Besiktas. En el otro, otro resultado sorprendente, que se repitió en la derrota del Dortmund. 3 a 1 perdió contra el Ajax. Luis, tú me dirás del Ajax. ¿Crees que ayudó al resultado del Ajax la, lesión, la expulsión de Matt Hummels? O tú dime.
1: El partido los primeros 30 minutos fue muy, fue súper parejo. El Dortmund que lo jugó con 10 desde el minuto 30 por la tarjeta roja justamente a Matt Hummels. Pero a ver, el Ajax con un jugador más se vio muy dominante prácticamente todo el segundo tiempo. Anthony que dio... Un partidazo espectacular, al de Brasil se le ven cosas simplemente de crack, vaya, no hay más. Sebastián Alero, séptimo gol en la Champions League, apenas en cuatro partidos en su debut en el certamen. Y al Ajax yo lo veo un equipo, que te puedo decir, más trabajado y mucho más profundo que, que el que nos que el que nos sorprendió bastante por acá del 2018.
3: Y se habla de que Christian Eric se puede regresar de... Bueno desafortunado el accidente que tuvo en la Eurocopa que, en contra de Finlandia, pero que puede regresar, que puede regresar, y sería una noticia muy buena para el fútbol y muy buena para él, Ingrid.
4: Sí, y un Borussia Dortmund que se tiene que empezar a poner las pilas, si no, no va a lograr quedarse en la Champions, y creo que sería muy decepcionante.
3: Sí, no sería apropiado ver al Dortmund en Europa League, uh -huh. con el equipo que tienen y con el técnico que tienen. Así es. Y en el último resultado del día de hoy, no, la historia del torneo el Sheriff, desafortunadamente perdió, 3-1 contra el Inter de Milán. Y pues son los resultados de la jornada. La Champions regresan otras dos semanas después de la fecha FIFA. Pero no hemos acabado en pase filtrado con el mundo. Un equipo que no está en la Champions y que fue la burla de la, la, burla de la Premier por no estarlo. Y que inauguró la primera Conference League. El Tottenham acaba de anunciar a Antonio Conte como su técnico. Y la semana pasada hablamos de que podía llegar al United. Inesperadamente el Tottenham corrió, no tuvo paciencia con un Espíritu Santo y trajo a Conte ¿Cuáles son tus pensamientos al respecto Luis?
1: Para mí Conte pues digamos que a corto plazo es la mejor es la mejor pues, alternativa yo pienso porque a ver el Tottenham está armado para Antonio puede perfectamente con sus tres centrales ya hay carrileros Matt Doherty Reguilón pero a ver a largo plazo Conte yo no lo veo porque es un técnico que no suele durar mucho en sus equipos como con la Juve, el Chelsea, el Inter, por lo que a ver, a corto plazo muy buen fichaje. A largo plazo me quedan mis dudas con el Tottenham y con Conte si aún seguirán juntos.
3: Sí, Fallo para Tichi fue muy importante por hacer esta negociación. Él era el general manager de la Juventus cuando Conte dirigía la Juventus y traen buena relación. Y se en el verano, el verano también se había escuchado la llegada de Conte, pero ahí tuvieron problemas con las negociaciones. Porque también se cayó la negociación con gatuso Varias veces habían cerrado técnicos y se caían. Entonces, pues, por fin se hizo Conte. Y esperar, porque pues, pues, es, es un técnico que a corto plazo hace magia. Y pues a esperar de qué puede pasar con el Tottenham. Que por fin puede ganar su segundo título porque su, esa vitrina está muy vacía. No creo. Vamos a ver. Yo, yo confío en la mano de Conte. Y también otra noticia del día de hoy. Una y que sonaba para el Newcastle salió, salió, con un, con un comunica, salió con un comunicado, disculpen ustedes, negando los rumores y, eh, digamos, declarándole su fidelidad de nueva cuenta al Villarreal. Entonces, ahí hubo un cabildeo medio raro, ya, ya decían que un era el candidato, pero bueno, se quedó. También ha sonado Matías Almeida, que para mí, personalmente, yo amo Matías Almeida, pero se me hace un bluff completamente. Sí, es humo. Es humo y es el representante que lo quiere colocar y también este fin de semana siguiendo con el tema para continuar este hay tres derbis el derby de la Madonnina el derby de la Giralda y el derby de Manchester la ciudad de Milán tiene el Inter de Milán Milán que les pondremos los horarios y dónde verlos en nuestras redes sociales el derby de la Giralda el Sevilla frente al Betis y el derby de Manchester que el Manchester United te puede dar partidos como el Khalid del Tottenham y partidos como el de ayer sí justo y las declaraciones otro tema de, las de filtrar, las declaraciones de Messi digo, de Messi sobre la puerta la aporte ya estaba manejando la narrativa a su favor de que hubiera jugado gratis, qué tristeza. Y Messi salió respondón, ¿eh? Salió respondón y no sé qué opinan de ustedes de esas declaraciones de Messi.
4: A ver, yo pienso que Messi está en todo su derecho de defenderse porque sí muchos dicen que sí podía jugar gratis, que si sí no podía el mismo club ya ha dicho que, que era algo que no se permitía por la liga, o sea, ya tenemos que dejar a Messi por ese lado en paz y pues bueno, lo único que dice Messi es que las palabras de la puerta están fuera del hogar, no tiene necesidad de decir eso, y creo que tiene toda la razón, a final de cuentas, el que está jugando, el que le están pagando y el que está haciendo y siguiendo con su carrera es Messi, así que yo estoy eh, pues con Messi, digamos, en que ya no se pudo hacer nada, ya se cambió de equipo, ya eso existe es el pasado, ahora está en el París y empezar a cuestionarle sobre lo que está haciendo en París.
1: Sí, o sea, yo creo que él fue muy contundente y con la razón no yo creo porque bueno lo del de presidente fue bastante malo creo que sus palabras fueron equívocas y Messi se defendió vaya es persona es un, es un jugador sí. y la verdad yo lo veo muy correcto por Messi y muy mal por la porta así es
3: si sí, también no puedes permitir no puedes para que un jugador juegue la gratis o sea no es una beneficencia y muy importante también este la, la noticia del Kunagüero, desafortunadamente, tiene un problema en el corazón, sí. por lo que estará fuera durante tres meses, por lo menos, mientras está en observación. Y, pues bueno, veremos cómo se desarrolla ese caso. Y antes de ir al corte, vamos rápido con la volea, porque se está definiendo el torneo. ¡Gol! ¡La volea y al ángulo! La Liga MX, que ha sido el peor torneo en los últimos 50 años, la nos, Liga da, MX. nos da de qué hablar, porque las chivas. Las chivas, mis chivas, Tus se juegan juega, juega la clasificación el viernes contra el Mazatlán. Realmente no dependen de ellos mismos, dependen de que los equipos que juegan hoy justamente no ganen porque tienen un partido menos. Pero, pues no sé, a mí, a mí no me genera nada las chivas. Lo, 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 quiero mucho el equipo, lo amo, pero objetivamente es un equipo que juega muy mal y que le año no es una solución. Vendió espejitos, entonces, pues no sé, no sé qué opinan ustedes de, de esta conclusión de la Liga MX. Mira,
2: yo, la verdad. Estoy estoy bastante decepcionado de la Liga MX, partidos mediocres, partidos parados, incluso de mi equipo, el América. No siento el mismo sabor que sentía en el 2014, en el 2015, allá hace unos años. Yo creo que, la verdad, no le está haciendo nada bien Mikel Arriola y que tampoco está haciendo nada bien todo esto. O sea, sentía más sabor cuando no había gente en los estadios que ahorita. La verdad estoy estoy decepcionado, estoy enojado, estoy muy mal con la liga, con el América, con, con todo, porque esto es deplorable que la liga local del de gigante de la CONCACAF esté tan mal. O sea, a pasos agigantados nos está alcanzando la MLS y no veo un futuro muy bonito para el fútbol local en México.
3: A mí me parece una, una muerte de una la crónica de una muerte anunciada, porque eliminas el ascenso, continúas la multipropiedad, los extran... no limites el tope de extranjeros, no inviertas en, en fuerzas básicas, entonces me parece que pues, es la conclusión de lo que se ha estado trabajando en los últimos años, y que si no hay un cambio estructural va a seguir pasando, es una visión del negocio, y el negocio pues... No... Ahora entrando, más el cambio de Liguilla también ahonda en este tipo de situaciones, porque los equipos con ganar tres partidos en fila se colocan en Liguilla, entonces... Pues bueno, las chicas que tuvieron un torneo terrible, pírrico, porque perdieron a Bucetich, este, van, pueden calificar, entonces eso habla mucho del equipo. Hoy juega el Pachuca contra el Mazatlán Luis a las 7, y el Cruz Azul recibe a León en el, en el punto de las 9. Mañana juega el Pumas contra el Club Santos Laguna, y el Atlas contra el Querétaro igual a las 9. Les le decimos, son partidos que probablemente no es mucho espectáculo, pero definirán mucho el panorama para esta liguilla. Pero para llegar a continuar con la Fórmula 1, que estamos muy emocionados, primero tenemos que ir con el corte porque tenemos una invitada muy especial y el momento de ir a corte.
4: No te vayas, ya regresamos aquí a... ¿eh?
1: Minuto a Minuto.
4: En Mirialab.
2: Edita, produce, crea, escribe, actúa,
1: teclea y dale like.
0: Media Lab, el laboratorio de medios que te conecta al mundo.
1: MediaLab.up.edu.mx
4: ¿Te suena familiar? Descubre qué canciones es más que ruido Miércoles y viernes a las 12 del día, solo aquí, en Media Lab.
1: La Universidad Panamericana tiene un laboratorio de medios que se llama Media Lab.
0: Media Lab experimenta. Sen
4: Sensaciones. auditivas.
0: ¿Escuchas Media Lab?
1: En Instagram y Twitter estamos como medialab-up. Media Lab-up. Media lab
4: Continuamos con Minuto a Minuto.
3: Vamos a los pits porque tenemos una invitada súper, súper, súper especial. Bueno, como decíamos, Ingrid, ¿cómo estás aquí? Te tenemos de regreso y es momento del gran premio de la Ciudad de México que hoy tuvo su showrun. Pero antes de empezar a hablar al respecto del Gran Premio de la Ciudad de México, queremos darle la bienvenida a nuestra queridísima Arumi Resendiz, que allá andar por aquí viene desde atrás de su casa. Ella es experta de la Fórmula 1, sabe mucho. Y pues, digamos, en cabina y en su casa tenemos probablemente a las dos personas que saben más de Fórmula 1 en México. Entonces, este Ingrid Arumi, ¿cómo estás, Ingrid?
4: Emí, estoy extremadamente emocionada. Ya quiero hablar de esto, pero primero vamos a darle la bienvenida a Arumi. Arumi, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Vamos.
0: Hola, hola, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Muy emocionada y muy honrada que me hayan invitado.
3: Siempre eres parte de alab, entonces eres parte de la familia Minuto a Minuto. Así es. Y pues, bueno, yo les voy a hacer preguntas, ustedes van a desarrollar, pero primero vamos a ir cómo está el circuito. Arumi, como Un pequeño background al respecto.
0: Arumi. Bueno, yo creo que es un circuito complicado. Creo que eh, no es tan sencillo como parece. Creo que hay rectas muy largas y eso hace que haya mucha velocidad, sí pero también hay curvas, entonces creo que el inicio va a ser lo más interesante, los rebases no son tan fáciles, y bueno, en sector 1 yo creo que Mercedes es el que domina 100%, porque, insisto, es una recta, pero bueno, 2 y 3 creo que hay bastante oportunidad para que Red Bull haga lo suyo.
4: Así es, eso que menciona Arumi es totalmente cierto, o sea, es un circuito de muchas rectas, pero el primer punto importante es literalmente la recta de salida. Agarran toda la velocidad que pueden llegar a alcanzar, y en cuestión de segundos se encuentran las primeras dos curvas. Entonces, desde que regresó el Gran Premio de México, que fue en 2015, esas dos curvas han causado conflictos, han causado polémicas, eh, muchísimas cosas que, que unos, unos pilotos se tienen que ir totalmente por afuera porque no alcanzan a dar las dos curvas. Entonces, coincido totalmente de que va a ser un circuito difícil, no es nada sencillo. Y sobre todo, ese inicio, yo creo que el inicio va a derivar muchas cosas.
3: Sí, es una pista que realmente es complicada para, la, para los pilotos por la altura. La altura es definitiva sí. en ese tipo de, de situaciones porque la, con, comentaba Checo que la carga aerodinámica para esta carrera es como la de Mónaco, pero aquí agarras velocidades mucho más largas que la de Mónaco y eso hace que los frenos también sufran bastante, como le pasó justamente al Checo en 2017 que sí. tuvo que salir, pero pues es una carrera que siempre ha sido muy emocionante, es una carrera que trae un folklore detrás porque es una carrera muy bien producida claro pero pues no sé no sé qué pueden esperar de esta carrera en específico si quieres primero Ming, no sé qué qué esperas de esta carrera vas a ir cuéntanos de tu experiencia y un sí, poquito ahí, también sí.
0: ahí estaremos en el Gran Premio les contaré todo la próxima semana eh, creo que podemos esperar mucha emoción en 2017 vimos un toque ahí entre Hamilton y Verstappen entonces creo que también hay chance de que haya toques entre ellos dos Creo que también es una carrera muy emocionante Porque en años pasados Esta era la carrera en la que se definía el campeón del mundo Y bueno, vamos en la carrera Creo que 17 y no sí. se ha definido el campeón del mundo Entonces creo que también va a haber mucha emoción Creo que también tenemos que esperar mucho de Ferrari McLaren creo que ha bajado un poco Su rendimiento en las últimas dos carreras Pero Ferrari creo que viene bien Y creo que la carrera Le va a favorecer bastante a Red Bull
3: ¿Tú Ingrid?
4: Sí, yo igual pienso que va a ser una carrera bastante emocionante. Sobre todo porque, a ver, hace dos semanas tuvimos el Gran Premio de Austin y que el podio quedó Verstappen, Hamilton y Pérez. Creo que el podio va a ser muy similar, si es que todo sale conforme a lo planeado. Y definitivamente los mexicanos estamos ahorita en una posición de disfrutar totalmente. Creo que siempre se ha disfrutado este Gran Premio. Pero este año, más que nunca, va a ser otro nivel, justamente por lo que menciona Arumi. Los puntos, los puntos y cómo se sigue peleando el campeonato. Este Max Verstappen se encuentra a tan solo 12 puntos por encima de Hamilton. Así que si esta carrera la gana Hamilton, todo puede cambiar rumbo a Brasil. Si la gana Verstappen, pues obviamente va a tener mucho más ventaja. Pero los dos están ahí muy a la par. Como dice Arumi, Mercedes es muy bueno en este circuito. Entonces va a estar ahí dando la lucha, va a estar dando la pelea. Y definitivamente creo que va a haber mucho contacto va a ser una carrera con mucho contacto, sobre todo en la cima, por lo mismo de los puntos. En este momento ya nadie se quiere eh, dejar, quedan muy, muy pocas carreras y obviamente lo quieren dar todo. Y
3: sí, los dos, Verstappen y Hamilton han ganado la carrera en un par de ocasiones. Sí. Hamilton en 2019, pero pues como dices, es un como dicen hace un momento ambas como eh, la, la recta le favorece mucho a Mercedes, pero este que después del segundo sector le favorece a Red Bull, pero en la recta puede dar muchos dividendos porque es la recta más larga en el calendario de la Fórmula 1, sí. y esa suspensión flexible de Mercedes que ha sido parte de polémica por parte de Red Bull, ah, la ha protestado, pero ha servido muy bien y se ha visto muy bien, pero pues me gustaría aquí que ustedes se mojaron un poquito y me dijeran, se, se arriesgaran y me dijeran quién va a ser su podio, ni siquiera ¿sí es tú primero…
0: Híjole, qué difícil. Eh, yo creo que Red Bull va a ganar. Creo que Max tiene posibilidades de ganar. Creo que el segundo va a estar entre Hamilton o Checo. Le ha puesto también a Checo. Y si no gana tercer lugar o segundo lugar Hamilton, creo que también Ferrari, Carlos Sainz puede entrar en el podio.
3: Tarumi, digo todo inglés, discúlpame.
4: Sí, yo pienso igual. Tal vez con Sainz difiere un poco. Pero sí creo que el primer lugar, si todo sale excelente, si Max no se desespera y no cae en alguna provocación se lo va a llevar porque así Checo esté en primero probablemente por órdenes de equipo lo vayan a tener que se vaya a tener que dejar rebasar entonces yo creo que sería Verstappen primero Checo podría estar en segundo sin ningún problema y eso creo que para todos los mexicanos sería excelente porque esa es otra cosa que emociona mucho en este gran premio que por fin Checo está en la escudería en la que puede luchar el podio en años anteriores no lo había podido hacer y entonces creo que ahorita eso nos emociona a todos Segundo Checo y tercero, yo diría Hamilton. Eh, y pues sí, esperando también. Yo le tengo ahí fe a los McLaren, entonces, tal vez haya sí. sido la
3: lucha. Recordar que Checo, su lugar, su mejor lugar que ha tenido en esta carrera ha sido séptimo lugar. Ha tenido que abandonar, ha sido acá un décimo de noveno, no, no ha sido la mejor carrera, la mejor pista para Checo, aunque sea su, su pista local. Y justamente me ganaste mi siguiente pregunta hacia ustedes. Era ¿ustedes si sí ven la instrucción de del equipo a Checo diciendo deja pasar a Max porque justamente hace poquito salió una entrevista muy curiosa que le estaban haciendo a Checo y pasa Christian corner y le dice vas a ganar en México algo así o sea básicamente lo que le dijo a ustedes si ven una instrucción de, desde la cabeza de Red Bull hacia Checo para que deje pasar a Max si quieres tú primero a Arumi
0: Sí, yo creo que sí eh, creo que no favorece al equipo que, que Checo quede en primero porque entonces la ventaja no sería tan grande como si quedara Verstappen en primero entonces, creo que sí, sí se puede dar, pero ojo, creo que si se da, se tiene que dar de manera muy fina, porque la afición también no va a permitir que le digan déjalo pasar y, y ya se queda así. Creo que debe de haber mucha estrategia y creo que también la afición tampoco se merece un deja pasar a Verstappen. Entonces, creo que sí se puede dar, pero creo que también Checo tiene que pelear por su lugar.
4: Yo pienso muy similar. Eh, Red Bull no se va a arriesgar nada más eh, por decir, bueno, está en México, está en su país, que lo gane, no se va a arriesgar. Lo que Red Bull quiere es que Verstappen gane. Y esto ya sucedió, y sucedió hace dos semanas en Austin. Y entonces los aficionados de la Fórmula 1, que son aficionados, que ven las carreras o que ven el resumen, saben que ya pasó y saben que ha pasado en muchas escuderías y que probablemente va a pasar. Entonces, sí, tal vez tiene que ser un poco sutil, pero tampoco creo que Red Bull se toque el corazón. Lo va a hacer y punto.
3: ¿Ustedes no ven a Leclerc siendo la sorpresa? Porque, por ejemplo, en 2019 tuvo la pole y justamente los Ferraris se ven muy buenos para esta carrera. Igual la carga aerodinámica les va a ayudar mucho para esta carrera. ¿No ven a Leclerc o a Sainz teniendo un puesto en el podio? Si quieres tu primero, Rumi.
0: Sí, yo creo que sí. Y creo que también aquí influye bastante los motores. Cuando un motor nuevo se cambia, creo que hay más oportunidad de que gane cierto coche entonces aquí creo que también influye bastante en que Hamilton no ha cambiado al 100% su motor, Verstappen ya lo cambió, y los Ferrari ya empezaron a hacer cambios. Entonces, sí creo que hay una posibilidad para, para Ferrari en este podio.
4: Sí, también creo. Eh, se tendrían que alinear bastantes cosas, pero justamente Charles Leclerc en Austin quedó en cuarto. Entonces, cada vez va y más arriba. Este Sainz, la verdad es que le ha costado un poco de trabajo en Austin quedó en séptimo. Pero igual, lo ha hecho muy bien. Puede que se dé, pero creo que hay más posibilidades de otros podios por arriba de ellos, esta no ha sido su mejor temporada, fue mucho mejor la 2019, la 2018 pero sí, puede puede que se dé pero, no sé, yo no lo yo no diría que sí
3: bueno, recordar que es un circuito de 71 vueltas es este la recta más larga, también detalles de la carrera la carrera empieza el domingo pero, este, se pueden, pues claro tienen, tienen que ver, no no tienen que ver pueden ver las, las qualis el sábado y las prácticas el viernes Sigue habiendo boletos para el Gran Premio, para nuestros aficionados, pero les cuestan un ojo de la cara. Este, el boleto más barato cuesta, me parece, 15 mil pesos. El más caro cuesta 200 mil en el lounge de los corredores. Allá ustedes, si quieren gastar, este, en la tele no se ve muy, dif bueno, muy diferente. No, ¿qué estoy diciendo? En no, la tele se ve muy, muy parecido y pues ya perdieron la oportunidad de ver un coche a, al checo hoy. Corrió en el showrun sí. show de, de Red Bull. Y pues ahí pues pudieron ver el coche de Fetel, es lo, lo interesante, el coche que hizo campeón a Fetel. Y pues antes de que de ahí, nuestra queridísima Arumi y se parta de este espacio, Arumi, ¿a quién ves como campeón del mundo? ¿A quién va a ser tu campeón del mundo? Y la segunda, ¿Ija. ¿Checo va a alcanzar a Botas en el tercer lugar del Mundial de Pilotos?
0: A ver, primero la de, la de Checo, sí, yo creo que sí, sí, lo, sí tiene posibilidades, creo que Checo en las últimas carreras ha estado en su mejor momento y ha tenido mucha comprensión y mucho entendimiento con el coche y creo que eso es bastante bueno. Y también creo que Checo, eh, Checo influye mucho en el, el ambiente, la gente, entonces creo que sí hay posibilidades de que alcance a, a Valtteri Botas y de campeón del mundo creo que complicado, porque cada, cada semana es diferente. A veces, digo, creo que Luis, otras veces creo que Max, pero creo que le apostaría más a Max, pero quien sea que quede campeón, creo que de verdad se merece un gran aplauso, porque han dado una, un campeonato
4: espectacular, y creo que me atrevería a decir que uno de los mejores de la Fórmula 1.
3: ¿Tú, Ingrid, quién ves?
4: Sí, eh, a tu primera pregunta, yo, igual que mí es muy difícil, cada carrera es diferente, cada carrera puede haber una sorpresa, ...por un choque, un cambio de motor, lo que sea... ...pero yo se lo doy... ...y espero que así sea a Verstappen... ...sobre todo porque en las siguientes carreras... ...por ejemplo Brasil... ...se le da muy bien ese circuito a Verstappen... ...y sobre todo si hay lluvia... ...entonces yo se lo daría a Verstappen... ...igual como dice Rumi... ...el que lo gane se lo merece todo se merecen todos los aplausos porque vaya que ha sido una gran competencia justamente no teníamos una competencia así en la cima desde 2016 con Nico Rosberg y Lewis Hamilton los dos Mercedes eh, que en aquel momento se lo llevó Nico Rosberg el campeonato entonces lo estamos disfrutando muchísimo y sobre si Checo puede alcanzar a Botas o no pues podría ser, puede que sí eh, pues no lo sé también es complicado, a botas igual, en 2018 la última carrera que se corrió en Brasil quedó en quinto, no le fue tan mal, y Checo pues sí quedó un poco más abajo. Entonces sabemos que en este este año tiene otro monoplaza, pero tal vez va a estar ahí peleado.
3: Sí, está, está muy emocionado, estamos sí. muy emocionados, y pues tendremos ahí una, una compañera putativa, digamos, del equipo Minuto a Minuto, que es Arumi... Este, y pues esperemos que te la puedes. Y también comentando lo de Nico Rosberg, este fue, ya, ya ganó, ganó en México, eh, ganó en, sí, 2015, claro. en el primero. Pero bueno, ya dándole un, una despedida como se debe. Esperemos que te la puedas muy bien, Arumbi. Espero que disfrutes mucho y que no has gastado 30 mil pesos por unos boletos. Pero este, y, y tal vez unos boletos de cortesía para el equipo de minuto a minuto, para los cuatro, estaría, estaría, no, no, no caerían mal, nunca caen mal. Pero de verdad, muchísimas gracias. Y también a Ingrid, que. Hacer, para mí, desde que vi esa mancuerna con un tal Remigio hacer una entrevista, en ese momento yo dije que ese equipo puede funcionar, entonces...
0: No, yo, yo, también, yo también le posteé a Ingrid, yo dije, si pude si pudimos sacar esto, se puede sacar cualquier cosa, pero no, muchas gracias por, por invitarme, ya saben que yo encantada de, de estar con ustedes. Gracias, Arumi.
3: Bueno, vamos a corte, y recuerden escuchar, a, bueno, ver a Arumi en los FAQs que sube a la página, bueno, ya no sube FAQ, sube entrevistas. Eh, bueno, ella nos dirá. Sube clase, <risa> mini, mi, clases. mini clases de la, la página de Media Lab y esperemos ver esta cuerna cuerna Ingrid Erumi que continúe y que es, y crezca en algún programa, y pues algún programa de la Fórmula 1, ¿no? Pero muchísimas gracias.
0: Gracias.
4: No te vayas, ya regresamos aquí a ¿eh? Minuto a Minuto en Media Lab. Nosotros estamos desarrollando ideas
0: ¿Y tú?
3: Escucha Nudialad
1: ¿no? ¿Buscas algo nuevo y lleno de color?
2: Bienvenidos al Artebrije El lugar ideal para hablar sobre el mundo del
1: arte y la cultura con grandes invitados Acompaña a Andy y Ofmara mientras desenmascaran todos los secretos que ocultan tus artistas favoritos Sintonízanos todos los martes por Media Lab Y escúchanos también en Spotify El Artebrite La Universidad Panamericana tiene un laboratorio de medios que se llama Media Lab
0: Media Lab experimenta
1: Sensaciones, sensaciones
4: auditivas mi Dia Labs Experiencias auditivas y visuales Continuamos con Minuto a Minuto
3: Regresamos del corte y vamos con la NFL pero corriéndole para que nos toque todo Defensivo.
4: Luis, ¿estás listo?
1: Sí, estoy listo
3: ¿Estamos listos? Sí, capitán. No, no, estamos no, muy Pero, este, Luis, ¿qué semana la NFL ha sido? A mí se me hace que yo tenía mis apuntes muy bonitos para sí. esta semana. Pero de lunes para adelante ha habido noticiones. Y hoy, hace unas horas, justamente yo tenía mis apuntes para hablar del partido de los Packers. Qué bien qué bien se vieron contra los Cardinales. Equipa... Y hoy Aaron Rodgers nos da una de Cal por dos de arena. Y nos demuestra que... Se nos cae un ídolo. Así ¿Tú es. qué opinas, Luis? Qué Sí, es
1: que fue para mí la semana más contrastada, ¿no? Con cosas muy malas como lo de Rodgers o lo de Rocks, que ni mencionarlo, y cosas muy buenas como lo de Mike White o lo de los Cowboys que vencieron sin Dak Prescott. Así que para mí la semana sin dudas más contrastada de todo lo que va de liga.
3: Bueno, mencionar primero, hay que mencionar lo bueno, los Packers, como dices, se vieron muy bien contra los... Cardinales no tenían sus tres mejores receptores, Alain Lazard, Val Marqués Valdez-Candlin -Valdés y Davanti Adams. Recalcar que le sacaron el partido, manejaron el reloj en todo momento, defendieron muy bien. Russell Douglas, un grandísimo fichaje de la Agencia Libre, lo mismo que Whitney Mercellus. Jalen Smith no fue gran gran fichaje, pero la, la, ya, ya lo liberaron. La gerencia de los Packers ha sido agresiva, cosa que en años anteriores no se había visto. Y pues era una semana de mucha felicidad, de mucha expectación. El primer duelo mahomes rogers ya que hace dos años Mahomes estuvo lesionado, cuando se enfrentaron y jugó Landry, es Landry Jones, pero, bueno, o sea, Royce hoy sale con la noticia de que, de que tiene COVID, sí. la, noticia. la segunda es que te pierde días, y, y la, la tercera es que no está vacunado, o sea...
4: cuando dijo que sí estaba?
3: Bueno, dijo que estaba inmunizado. Inmunizado. O sea, salió por la tangente, bastante inteligente, pero, y luego la cuarta, es que sí está inmunizado, uno pensaría que fue porque le dio COVID pero no está inmunizado porque él entró en un tratamiento homeopático, respetamos las preferencias de cada quien, pero obviamente la NFL dijo como eso no es ningún tipo de inmunización para nosotros, nosotros las únicas inmunizaciones que vamos a aceptar son la, la vacuna, pero los Packers también se metieron en problemas porque él estaba comportando como un jugador no vacunado, digo, como un jugador vacunado porque las conferencias de prensa estaba sin cubrebocas, podía salir de fiesta y eso pone a los Packers en otra preta, porque el fin de semana vimos un disfraz muy padre de Aaron Rodgers de young, vestido de John Wick en una fiesta sin cubrebocas con todos los compañeros sí con es. Preston Smith con Aaron Jones, con Isaac Yadom y eso te deja entender que es un, un close contact con ellos, entonces en cualquier momento puedes o salir positivo o ser este, sus, o puede ser puesto en cuarentena cualquiera de los jugadores, no sé, qué ¿tú, tú, ¿tú qué opinas al respecto? Luis? Sí,
1: es que o sea, estuvo muy mal por las dos partes, tanto por Rodgers como por su club, y la liga es muy contundente Para ciertas cosas Las cuales hay cosas Por las cuales no es tan contundente Pero la verdad Lo de Es muy, es muy decepcionante Porque a ver le, A ver, yo creo que Le quedó mal A su club, a los fans Y a ver, él es un profesional Él trabaja para Los Packers, por lo que a ver esto no se lo puede permitir de ninguna manera y pues lo hizo, cayó en su juego y ahí están los resultados.
3: Como tú me decías hace rato, es un, es un riesgo para sus compañeros, o sea, porque hay compañeros como también en la Azar que no está vacunado, entonces por una irresponsabilidad de cierto jugador como rogers que puede pasar una, de un, no una suspensión, pero una falta de cinco días, que en el quinto día ya estando vacunado se puede hacer una prueba y con salir dos negativas puede regresar, es una de 10 días por lo menos y después de los días tiene que salir dos negativas. Y coincide en el, en el trecho más importante de la temporada con dos partidos claves contra los jefes y luego contra los halcones marinos de Seattle. Entonces, la siguiente semana es un incógnito. También se va a jugar. Y también el tercer core va a lesionado digo Está positivo por COVID. Objetivo. Entonces, los Packers probablemente puedan perder más piezas por COVID, por close contact. Entonces, pues otra semana muy golpeada en la que los Packers ya estaban ganando un envión, ya estaban ganando mucho más dinero una dinámica mucho más positiva pero bueno, ya Así mucho hablar de Ann Rogers de eso. Me, me duele, pero pues vamos a ver para mí la nota de esta semana en los partidos ya fuera de, la, de las noticias posteriores, es que los cuatro suplentes que jugaron esta semana imperaron, los cuatro corebacks suplentes Mike White, Gino Smith Trevor Seaman y Cooper Rush Así es. Los, y no le ganaron a cualquier coreback, le ganaron a Tom Brady, a Joe Burrow a Kirk Cousins y a... Se fue el último, Gene Smith. ¿A quién le ganó Gene Smith?
1: Eh, con la que jugaron, es que yo tampoco ya no recuerdo, pero mira, vamos mal. Destacar más lo de Mike White, la verdad, en su debut lanzó para más de 400 yardas, creo que eran 405. Y eso es histórico porque es la primera vez que un coreback en su debut lanza tantas yardas y aparte creo que dio 3 o 2 touchdowns. Y a ver, y cuando vuelva Satch Wilson, a ver si vuelve como un titular o como un suplente. Y Mike White, que su historia es bastante interesante, porque él fue un, él fue un pick de los Cowboys, creo, en quinta ronda. Lo cortaron, se fue para los Jets, lo cortaron dos veces más, hasta que se metió al equipo de las prácticas. Y hasta hoy, que es el coreback suplente de Satch Wilson, y quién sabe si sea el suplente para la vuelta de Satch, porque Mike ha empezado muy bien. Yo no
3: veo a un equipo sentando un coreback que te ha dado 400 yardas, cuando tu otro coreback, enfocándonos en resultados, no en quién fue el primer draft pick o quién, no se me haría inteligente que Robert Salles siente, siente a, a Mike White después de dar un partido de 400 yardas. ...tomando en cuenta que Zack Wilson ha batallado... ...tal vez sea el mejor momento... Zack o sea, Wilson no está acabada su carrera... ...yo no creo que esté acabada... ...pero darle más tiempo a Mike White... ...para que se desenvuelva... ...y luego tantear si es lo mejor cambiarlo... ...si Mike White se convierte en una estrella... ...estamos apresurándonos pero... Apresurándonos. ...dependiendo de cómo se desarrolla Mike White... ...ahí ya decides sí casas con Zach Wilson... ...para mí ninguna de las dos carreras... ...o es, ya es una estrella o está acabada la Zack Wilson... ...y el equipo que el John Smith... ...fue contra los jugadores de Jacksonville... No eh. me recuerda que ganaron 31-7... A Trevor Lawrence. Y otro trade que pasó después de la semana. Fue el de Von Miller. A los Rams. Qué gran trade, eh. Espectacular. Trade. Y por una una dos elecciones del segundo día. Entonces, fue un robo. Porque ahora van a tener un patch rush de Aaron Donald. Y de nuestro queridísimo Von bon Miller. Y Ramsey. Y Ramsey atrás. Entonces van a cazar cabezas. Y va a ser una locura ver a esos dos jugadores tan talentosos.
1: Sí, así es. Sí, es que... Los Rams van a la fácil, ¿no? Porque mira, los picks son una incógnita y es, y es más bueno que tú cambies a dos picks, que tú no sabes qué también te van a ir por un jugador mucho más contrastado y que te va a dar un rendimiento de primeros días. La verdad, sin dudas fue un gran movimiento por parte de los Rams.
3: Excelente movimiento y vamos a ver porque se convierten en grandes favoritos y van a atormentar al NFC y sigan los Pro Bowl, al NFC también. Otra noticia, como ya habéis mencionado, Leo Henry Rocks acaba de ser liberado por los Raiders de Los Ángeles por un incidente en el que iba a 156 millas por hora eh, alcoholizado. Y pues, desafortunadamente una mujer falleció debido al accidente. Y pues, es triste ver cómo la vida de un joven con talento se acaba, de, se acaba de esta forma en el sentido deportivo. Y pues, porque acaba de ser este, condenado, bueno, no condenado, imputado por una DUI, DUI. con que desencadenó en una muerte. Entonces, un, es un delito penal. Y pues eh, se, se, deshicieron de su ser, se deshicieron de sus servicios los Raiders. Una temporada bastante controversial. Escándalo tras escándalo. Y pues una tristeza. Así es. Y pasando también en otra nota, los Titanes. Que la semana pasada hablábamos de que estaban en camino a hacer un, una de sus grandes temporadas. Y que Derrick
1: Henry podría competir por el MVP. El MVP, exactamente. Lo
3: perdieron por por lo menos cuatro semanas. Por lo menos, es un, un escenario muy positivo. Yo
1: creo que ya él está fuera.
3: Está fuera, yo creo que también está fuera. Está fuera porque tiene una lesión en el pie y acaba de ser sometido a cirugía, entonces pues entra el, el corredor el, el titular digo suplente que es Jeremy McNichols que hace la posición menos usada en, el, en, en cualquier equipo de la NFL el suplente de Derrick Henry porque Derrick Henry tiene todos los snaps sí pero acaban de traer a Adrian Peterson, Adrian la Peterson. De, de histórico de, de histórico ¿eh? de, de histórico histórico pero un histórico de 36 años que sí tiene el récord de más yardas en un partido de la NFL con 296 pero este en este momento pues ya está muy ya tuvo dos estadías con el Washington y con los Leones y pues no fueron las mejores entonces será es un, un parche, parche será un básicamente. Cogna. y también lo traen por un tema digamos como de aprecio a él y veremos qué pasa, qué pasa con ese equipo porque pues los titanes viven del play action y ahora van a tener que depender de Tannehill y de McNichols y de lo que todavía tenga este Adrian Peterson en el tanque muy importante mencionar muy rápido porque se nos está acabando un poquito el tiempo. Los vaqueros, cuidado con los vaqueros, cuidado eh. Cuidado
1: con los vaqueros, son de verdad, eh. La ofensiva oh, es. se está comportando muy bien, que era la más duda de, por, por su parte. Así que en su defensa, en su super ofensiva, se están comportando al 100%.
3: Y no está de Marcus Lawrence aún, eh. Está afuera. Está y para pasar rápido ya la MLB, Joca ¿nos puede decir los imperdibles de esta semana?
2: Claro que sí, Emil. Recordar que es la semana 9 y descansan los siguientes equipos. Detroit, Seattle, Tampa Bay y Washington. El domingo tenemos a los cafés que visitan a los Bengals a las 12 del día. Los vikingos en casa de los cuervos igual a las 12 del día. Los líderes Packers visitan Arrowhead para enfrentar a los Chiefs de Kansas a las 3.25 de la tarde. Eh, los Cardenales en el Levi Stadium Contra los 49ers Igual a las 3.25 Y por último pero no menos importante El Sunday Night Football Los Rams reciben a los Titanes De Derrick Henry A las 7.20 de la noche sí, Recordar no. que todo esto lo estaremos
3: publicando En nuestro Instagram Minuto a minuto recuerden seguirnos Los Titanes de ex Derrick Henry Ahora serán de Aaron Peterson, Ryan Peterson y Ryan Tannehill Wilson. Y de Julio Jones, de Julio Jones. Pero sin más, pasemos a la MLB que tenemos campeón.
1: Qué historia, ¿eh? La los Bravos verdad. de
3: Atlanta. Preparamos este programa sin saber si iba a ser un séptimo juego o la confirmación de los Bravos como campeones. Pero qué historia. Después de 26 años, son campeones desde 1995. No habían sido campeones y segundo título en Atlanta. ¿Qué te quedas? ¿Qué te quedas de esta, de esta sensación? La
1: historia, porque en ningún partido fueron los, fueron los que más se esperaba. Ni contra Milwaukee, ni contra Dodgers Ni contra Houston, pero lo que más me da Buena vibra es que a mitad De temporada, los Bravos No pintaban para nada, o sea Le jugaban a menos de .500 creo sí. Pero a ver, sus incorporaciones Fueron las claves Fueron los MVPs en las dos Finales y la verdad Los Braves fueron la gran historia de esta temporada sin ninguna duda
3: Alex Antopoulos, el General manager se fajó porque en un momento bien complicado, su mejor pitcher, Mike Sorotka, se lesiona, se rompe el tanón de Aquiles caminando, y luego la cuña tu mejor jugador, se lesiona también, entonces, en una situación tan complicada donde tu récord es negativo, tienes, te debes en la adversidad y tienes que mover, y se movió muy bien, trajo a Adam Duval, a Eddie Rosario y a Soler, Soler que fueron la base y la columna vertebral de este equipo, que le ganó a los Bravos en seis juegos, y lo hizo bastante bien, o sea, lo hizo, lo hizo, lo hizo bastante, bastante, bastante bien Y estoy muy feliz por el equipo Así Y es. también fue Freddy Freeman que por fin ganó su primer título Pero también por Brent Snit Snitker Lleva en el equipo desde 1977 En cuatro estadías como, como este Bueno, como manager del, del equipo Y pues por fin ganó después de tanto tiempo en el equipo Y pues estamos muy felices Estamos muy contentos por los bravos, la verdad y vamos a ver, el próximo, va, va a ser una, temporada una pretemporada complicada porque tiene que haber negociaciones entre el sindicato de jugadores y la MLB. Y se vislumbra una temporada complicada entre el, Manfred y, y el líder del, del sindicato. ¿No se llevan tan bien? Se viene muy pesado. Ya tuvieron problemas cuando fue el COVID y hicieron la mini temporada de 60 partidos. Tuve muchas discrepancias, entonces vamos a ver cómo se resuelve esta renovación de contrato. Y esperemos que llegue a buen puerto para los aficionados y para los jugadores, más importante. Así es. Pero, pues bueno, celebrar a los Bravos de Atlanta y seguir disfrutando y esperando... Y que sigan disfrutando esta victoria sus aficionados y los jugadores. Pero pasamos a la NBA, que Luis anda feliz. Básquet,
1: tiro de tres. Pues mira, tan feliz, ¿no? Porque Celtics va perdiendo de nuevo. 39 a 46 ante el Magic, así que tan feliz, la verdad es que no estoy.
3: ¿Qué te pareció hace dos días, justamente el lunes lo hablábamos, los Celtics iban ganándole a los Bulls, aquí tengo la chamarra, muy bonita chamarra, que era de mi papá, <ríe> le ganaron a los Celtics, iban ganándole los Celtics, 103 a 89, entrando al cuarto cuarto, y en el último cuarto, le dieron la vuelta completamente a los Celtics, perdieron 114 a 28, ¿Qué, ¿Qué te pareció esa derrota? Una derrota histórica.
1: Tres cuartos de mucho dominio, pero en el cuarto cuarto las estrellas de los Bulls, Nicolabusevich, de Mar De DeRozan, que la verdad, ¿qué temporada se está haciendo como en los Raptors? Eh, fueron mucho para Boston, que la verdad ni Jason Tatum es, le está costando mucho. No se encuentra a sí mismo Brown, que está un poco mejor. Pero a ver, la rotación de los Celtics no está funcionando, no tiramos bien, Marcus Smart, que la verdad, para el, para el playmaking sí es muy bueno, pero para, para los tiros y eso no. Y Al Horford, que la verdad yo no me explico siendo un pivot, si sí está bien que te guste, ¿por qué tiras tanto de tres puntos? Eso es, eso es desesperante y la verdad, victoria muy bien por los Bulls, muy mal por los Celtics que siguen perdiendo y pues bueno, se viene a larga temporada.
3: ¿Nos puedes decir Luis? Tienes aquí tu sección preparada de tus predicciones, predicciones tempranas Tempranas. pero esperemos que certeras ¿Nos puedes decir?
1: Sí, mi Rookie of the Year me quedé con, las, con el segundo pick de los Houston Rockets, me quedé con Jalen Green que se acaba de marcar un partido de 24 puntos contra los Lakers, de LeBron, de Davis y de Russell Westbrook me falta ver más a Kate Cunningham tuvo su primer partido, tuvo 4 puntos pero viene de la lesión así que de primeras me quedo con Jalen Green de los Houston Rockets mi sexto hombre del año que ese es un premio que básicamente se trata de que el jugador que, que dé más puntos desde la banca para mí de primeras por lo que he visto me quedo con Tyler Hero de el Miami Heat porque viniendo desde la banca ha promediado 22 puntos por partido que para mí eso es bestial compite con Jordan Clarkson del, del Jazz con Derrick Rose y Dennis Schroeder pero para mí, por lo que se ha visto, es Tyler Hero. Eh, mi Defensive Player of the Year. Me voy a quedar con ya el tres veces campeón. Si no mal recuerdo, Rudy Gobert del Jazz. Compite contra el Janice contra Raymond Green. Pero a ver, Rudy Gobert es el mejor defensor del aro en esta liga. Sin ninguna duda, así con diferencia. Y para mí, que el Jazz ha comenzado muy bien, va a seguir demostrándolo. Seguimos con mi most improved player Que es Jan de los Memphis Grizzlies Que es un most improved player Es el jugador más mejorado Que es básicamente un jugador que pasa de no ser All-Star A ser All-Star Y para mí este, este es el año de Jan Mi MVP, KD Nada más que explicar Es KD Y mi NBA Finals Muy temprana pero para mí va a ser los Brooklyn Nets Contra los Lakers Y quien gana Aún no sé eso.
3: Este, también ayer se destaparon LeBron, Westbrook y Anthony, los tres metieron por lo menos 27 puntos. Y cómo ves, si sí ves a los, yo ya vi que los Lakers los les confías mucho en ellos. Sí. Pero ¿no crees que a media temporada resientan las digamos como los efectos de la edad, de que un equipo el equipo se debilite por la edad?
1: Los Lakers, yo creo que la edad no tanto porque la plantilla es muy profunda, pero la clave van a ser las lesiones. Porque últimamente LeBron, Davis han sido muy propensos a las lesiones y para mí por ahí va a estar la clave. Pero en una temporada sana, para mí Lakers es contendiente con los Nets sin ninguna duda.
3: ¿Y cómo ves al Miami Heat? La defensa anda, anda muy fuerte. ¿eh? Jimmy Butler está en grandísimo nivel. Yo, lo,
1: yo, lo, yo se los dije, ¿eh? el Miami Heat, ojo con ellos, que van 7-1 junto con los Bulls, son el mejor récord. Pero yo al Heat, a diferencia de los Bulls, los veo más contrastados, con más profundidad de plantilla... Hero, que desde la banca está haciendo espectacular, Jimmy Butler, su estrella pro, que está dando por partido prácticamente 20, 25 puntos eh, P.A. Tucker más Bam Adebayo en, la en las líneas en, en rebotes defensiva siendo espectaculares y al hit con un gran coach, gran profundidad yo los veo como te dije, finalistas y como primer lugar de su conferencia incluso puede ser al hit lo veo muy fuerte
3: Oye, aquí tienes este, uno de los últimos esos apuntes, nos los puedes, nos puedes ahondar. Los nuevos uniformes City Edition y los Wizards, ¿qué opinas de los Wizards? De los Wizards,
1: a ver, dieron a Russell Westbrook, a su estrella junto con Bill, mejoraron. Fue un poco como con el Aston Villa que vendió a Jack Grealish y trajo a más gente, el Leon Bailey, buen día. aquí fue lo mismo porque... Se deshizo de Westbrook y trajo a Kyle Kuzma, a Cadwell Paul, a Montrezl Harrell. O sea, jugadores que tengan más profundidad de plantilla. Y que, a ver, van 5-2, se ven muy bien, con más gente que puede darte puntos. Y a los Wizards los veo mejor parados que la temporada pasada que llegaron a Play-In.
3: ¿Y, y los uniformes City, City. Editions.
1: Yo soy muy fan de los jerseys Y esos uniformes básicamente son que reflejan la historia de la liga. Y reflejan momentos importantes de cada franquicia. Yo les recomiendo mucho ver el de los Boston Celtics. Que es bellísimo. El de Atlanta Hawks. También muy bonito. Pero para mí el que más me gustó fue el de los Toronto Raptors. Que ahí sale el Raptor con la bola muy clásico. Que es en negro con dorado. Está muy bonito. Y el del Miami Heat son muy bonitos y la verdad yo creo que me compraré por ahí mínimo unos dos que me gustaron mucho.
3: Nos gustaría que, que nos enseñes en los siguientes programas que si ya, ya los compraste, este que nos los modeles, los traes los uh -huh. modeles, aquí una pasarela, la pasarela la montamos, pero muchas gracias a Luis, y pues es momento de terminar, jóvenes, el hombre Luis, el hombre joca, nuestra queridísima Ingrid.
4: Momento de despedirnos,
3: ya por favor ven la próxima semana porque la neta así nos dio el bajón porque Voy no veniste la próxima más semana se nos dio el bajón y siempre que falte un miembro de minuto a minuto siempre nos da el bajón. Así es. Y en este caso ya ha sido tú dos veces. Y pues bueno, ha sido momento de terminar. Este, en Facebook les damos la, la bienvenida, bueno la bienvenida, eh la despedida a todos los que nos están viendo. Y los que nos van a escuchar en Spotify también y en la página de Middle Y pues gracias totales, hasta luego. Nos vemos.
2: El deporte no para.
3: Y nosotros tampoco. Recuerda escucharnos cada miércoles a las 5 de la tarde.
4: A través de medialab.up.edu.mx Hasta la próxima.
2: Nosotros hacemos podcast, videos, fotos, notas, programas de radio y más.
0: Para conectarte, solo síguenos en www.medialab.up.edu.mx El Laboratorio de Medios es de la Universidad Panamericana
4: Campus Ciudad de México
1: Media Lab